0: 新书快报：烧香许个愿，准备贡品给鬼神，鬼神真的会接纳吗？有的人呢、啊，他的愿望很大，所以提供的贡品呢也与众不同。我们要为您介绍日本上百种很奇特的奉纳，看看人心的愿望到底有多大、多强烈、多执着呢？为您介绍这本书，叫做《奉纳百景》。奇招百出，向神祈愿，请到的是剑行出版社的编辑张婉华。婉华你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。我们人呢、啊、喜欢什么，都会觉得神可能也喜欢了、啊，所以呢贡品或奉纳都以食物或饮料居多。但这本书呢就有很多难以想象跟愿望实在很难搭在一起的奉纳品，例如说在屋檐下挂着一堆女人的长头发这是要跟鬼神求什么呢？
1: 在日本的宗教里头，很久以前一直就有活人献祭的这样的传统。那可是到现在，当然就不太可能用活人直接来献祭，所以呢，他就会改用身上的一些部分来代表当事者本人。女人的头发其实向来就被视为具有魔力，所以其实像在京都的东本院寺，那个时候因为要重建寺院。麻绳的张力不够，于是就有女子就奉献自己的长发，让四方编成麻绳来重建那个寺院。所以它其实就已经是一个很重要的传说跟景点。然后在东北地方呢，也有献出自己的头发，然后希望神明在丈夫遭遇海难的时候可以伸出援手。<哇>那像。大分县国东半岛，也就是作者特别介绍的这个地方，它这里的长发呢，短则五十公分，最长有接近到一公尺
0: 。对、哦哦，哇，原来即使是头发，都还有很多不同的奉纳的理由啊！我还看到的是楼梯，到底是什么原因呢、啊？会放这种东西祭品，到底要跟鬼神求什么啊？对，
1: 作者也是跟我们一样，看到那个木质的梯子，那当然就很好奇，所以他就去问了那边的人，说：“哎，为什么你们要放那梯子？”那他得到的答案其实也很不可思议，是为了要祈求让小孩子不要再继续尿床了。<笑><笑>嗯，对，那到底这个是怎么起源的呢？作者也帮我们找到了解答。他就说，诶、嗯欸，以前在那个京都那个比瑞山呢，有一个修行的小和尚，因为他没玩尿床，就就被师兄逐出师门。那后来那个小和尚不幸就去世了，他就在他师兄的梦中显灵，说：“我现在不在人世了，可是我希望能够保佑小孩，不要让他们再为尿床所苦。”所以后来师兄去到那个小和尚出生的地点，就发现那上面有一尊地藏，所以他就开始祭祀那个地藏。只是那个地藏是放在比较高的地方，所以他不需要借由梯子爬上去。<哇>那其他人都仿效他，小孩子比方说他九岁的话，放那梯子的那个梯数，就是会有九根。那我果十五
0: 岁的话，他就会有十五个。<笑>希望十五岁不要再尿床了。对，这本书好有趣哦<对>。奉纳白景，让我们了解日本人在贡品或者是奉纳会想到要放什么东西啊、哦。作者对于那种一般在神社里头出现的那种什么香火啦或者大钟一点都没兴趣。他找到的东西都是我们想象不到的东西哦，刚刚那个是头发梯子，我还看到的是天花板挂了很多旧衣服或者是旧的门牌都放这里了。这些都代表着活着的人啊、哦，对死者的一种想象。其实我觉得最后还是安慰活人吧。在书里面，奉那白景还有一种是有一点像恐怖电影一样的，就是很多很多小小的地藏菩萨。身上穿着娃娃的衣服，全部堆在一起啊、哦！那我看书上里头还有很多场景是很有画面的、啊，例如说那个作者他看到了一个祠堂，贴满了小小的白色的纸条，上面还写字，哎，这是什么？咒怨吗
1: ？因为作者也看到这个纸条，然后如果是远看，只能看到白色的，然后贴了整个祠堂，随风飘扬的那种景象，就其实也激发了他的好奇心。其实上面呃所写的那个文字啊，就是供养去世者的方式，所以上面会写那个往生者的法名。他们可能会在头七或者是四十九天之内，到他们住家附近的不动明王处，就是打招呼的意思，就是说啊，<笑>他们在前往另外一个世界的路上啊，希望不动明王能够好好的照顾他们。
0: 明明是一些非常 local 的哈，可能千奇百怪的奉娜的仪式，在这个作者他把它挖出来以后就好有趣，而且他还会写那个历史渊源啊，写的好像是那个旅游日记一样，非常轻松。我很好奇这个作者是什么样的人啊、
1: 呃？这个作者他自己本身就很喜欢到处跑，那他其实也不是一开始就想要写奉娜百景，他一开始其实是做寺庙、寺院、神社的研究，所以他跑遍全日本。去看各个地方，哎，很珍奇的寺院这些，所以他也自己成立了一个部落格，叫做“真寺大道场”。因为他这样子非常勤于四处走动、跟记录、跟探访，所以后来他在日本 N H K 上面也开了一个节目，然后就会带着观众，然后到处去看。<笑>那这些在寺院、在神社里头存在的这个奉纳景象，就反而勾起他的好奇。有些什么样的文化意涵啊，历史渊源啊，跟他怎么样的转变、哦
0: ？他很有现代感呢，还且布洛格还上电视节目做介绍。其实日本有很多的奉纳或者他们的个宗教是跟时代与时并进的，它比我们要更容易接纳外来的文明。所以这本书《奉纳白景》里头有讲到说，他们有受到一贯道的影响，那也有那种纸做的冰式汽车。供奉给死者享受，在书里面还有哪一些奉纳的场景，跟台湾可能有类似或不同的地方呢
1: ？像刚才就是主持人提到他们这样供奉那个灵饰陈的，那其实我们就可以联想到台湾会有那个纸扎的各式各样的会烧给往生者嘛。对，可是，在日本他就不会用烧的方式，他反而就是会供奉在逝者或者在供奉在神明面前。另外还有台湾有很多可能废弃的公庙神社，那其实像在日本呢也会有类似的状况。它在青森县金清寺有一个高山道河神社，就是看起来简直像是神明的那个坟场。嗯，<笑>我们知道日本有很多红色鸟居非常显眼，如果鸟居不在。发挥它的功用不在原来的地方的时候，他们也不会任意的弃置或者是烧毁，所以他们会把鸟居就移到这个地方来。所以在青金市呢，它就有千本鸟居，沿着那个丘陵绵延，不知道有多少公里，这样看起来就非常的壮观。哦、可是，在这个地方，就是除了鸟居之外，还有更让人瞠目结舌的，就是。哎，诶他竟然还有那个稻荷神社，大大小小不一而足。稻荷神是保佑农作丰收的，可是现在日本务农的人都已经减少了，所以大家对于稻荷神的祭拜，可能就也不像以前那样子祭拜他。那或者是人口外移，所以其实这些没有人在祭祀的神社什么的，他们就会全部都以集中到这里来，所以这里就变成寺庙的坟场吧。这里的现象跟台湾。其实也有些许的近
0: 似。在这本《丰大白景》里头有一张照片、哦、这个作者也特别描写了说一大堆的那个狐狸雕像，它看着你的时候其实是會有一点可怕的、啊。非常有趣的一本书啊。那其实这本《丰大白景》里头还有很多我们想象不到的各种日本传统的祭典，超大的男性生殖器官形象这本书也有。但是呢，不管是数量多或体积大都不稀奇。它有的是造型取胜哦，例如说有的男性生殖器官是被人家钉上铁钉的，你可以猜猜看在干嘛呢？有兴趣去看这本。《凤纳百景、哦》啊，非常谢谢剑行出版的编辑庄婉华来为我们介绍这本《凤纳百景》，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、KKbox、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。